0: Angola Congo, Benguela Monjolo, Cabinda, Mina Quilo, Rebolo Aqui onde estão Sem que nele há uma princesa vinda Que veio junto com seu suditu
1: Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. É, agora, sentando no ar, o Radar na Rodada, o programa de debate do Radar Esportivo do meio de semana. São 5 horas mais 6 minutos, 34 graus em Santa Maria. Inacreditavelmente, 34 graus em Santa Maria. Não, não tão inacreditavelmente assim, mas tá, tá muito quente, de verdade. Eu sou o Rua e vou conduzir esse programa até as 6 horas da tarde. Muita coisa pra falar. E junto comigo estão dois amigos, começando por ele, Felipe Bax. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Juan. Boa tarde ao amigo que vai ser apresentado daqui a pouquinho.
2: Também um alô especial ao Cabala, né? Aí na técnica do programa. E claro, os amigos ouvintes aí do, do NFM 107.9. Hoje muita corneta, muita
1: informação e também um pouco de opinião aqui no Radar na Rodada, né, Juan? Isso mesmo. E ao meu outro lado, Rodrigo Arão. Boa tarde, Rodrigo.
3: Boa tarde, Juan, Bax, todo mundo que esteja aí com a gente nesse... Nesse dia, né? E ah, a gente vai ter muita corneta, né? A gente vai ter corneta do Grêmio, a gente vai ter corneta do Inter e principalmente corneta do Inter-SM. Então, e a gente, <risos> todas as vezes a gente já começa desse jeito já. A gente, ah, mas a gente tá... Final de ano é isso aí mesmo. A gente tá incorporado na corneta, a gente já sabe que o Inter-SM já tá começando a montar o time, já tem volante no elenco, a gente vai falar sobre isso. Uhum.
1: <risos> e você ouviu na abertura do programa a Ellen Oléria é, cantando Zumbi, a música é do Jorge Benjor. É, mas na voz da Ellen Alera foi essa versão que você ouviu Em homenagem ao Dia da Consciência Negra Uma data muito importante aí E que fica aí uma homenagem Uma, uma, uma simples homenagem uma, uma simples homenagem do radar esportivo <risos> Ao Dia da Consciência Negra E que sejamos né, sempre mais é, tolerantes Mais... É, sempre mais tolerantes, sempre mais menos preconceituosos e que né, sempre o mundo seja um lugar melhor para se viver. Bom, começando então. Ah, além disso, estamos em live no Facebook, facebook.com/barra Esportivo. Estamos lá também. Mas agora, sim, entrando no assunto que nos diz respeito. Pois é, o Inter de Santa Maria anunciou <risos> mais super e fundo, né? Anunciou mais Três contratações. Na verdade, contratação mesmo são duas e mais uma um retorno. É, por ordem cronológica, no dia 14, né, faz quase uma semana, seis dias atrás, o Inter confirmou a contratação do goleiro Lailson Ramon. Lailson Ramon. Oi, Lailson. Ele tem 25 anos. Uhum. É, é goleiro, né? Como eu disse anteriormente. É, ele veio... Me quebrei. Que dia ele veio mesmo? Fala aqui do Tubarão. Tubarão, isso. Foi do é, Tubarão. Tubarão, tubarão, do joga primeira, tubarão de Santa Catarina. Joga isso a Série A do catarinense. Do é não. isso. Não. A, série ah. D, a Série D brasileira, né? É, isso é um Sim,
3: quase ganhou do Atlético Paranense né, passado. Mas ele é titular no, no, no Tubarão?
1: Então, pergunta. não sei. Não, <risos> <acho> uma ótima pergunta.
3: <risos> é uma boa pergunta, mas o Tubarão, ele tá aí já na Série A do catarinense há um tempo, joga de vez em quando joga
2: Série D, é. joga não, a Copa do Brasil. o Tubarão tem uma certa expressão no Senado Nacional. É, mas é,
1: aí tem que ver se ele é titular. É, né? a, gente
2: tem, a gente pode fazer um comparativo, assim porque realmente a gente não tem muito material para ver se o cara é bom uhum. mesmo. Mas acredito que seja. né Série D, a gente faz uma comparação. O João Paulo, que atuou por dois anos como goleiro aqui no Inter SM. Né? Uh, ídolo da torcida. Eu não vou dizer ídolo, mas assim ó, muito elogiado. né Ele, ele sempre foi muito bem aqui na goleira, do, na goleira do Inter SM. E quando ele saiu do Inter SM, ele foi para uma equipe de Série D, que era uhum. o, foi o... O caldense de Poços de Caldas. Uhum. Então, gente, é, esse é o parâmetro. Aqui, uh, de acordo com o site O Gol, que, é, uh, que a gente sempre busca nessas informações de, de, de equipes um pouco de menor expressão, ele tem quatro jogos na Série D. São quatro jogos, um empate e três derrotas. Uh, bom, é esse é o retrospecto. Não, a gente não, não sei se ele jogou o catarinense, mas são quatro jogos aí pelo Tubarão.
1: Além dele, o Inter de Santa Maria renovou, ele jogou a divisão de acesso em 2019 e vai jogar mais uma vez a divisão de acesso. O Matheus Cunha, um meia que chegou no meio do da, da, da divisão de acesso do ano, desse ano, 2019, não teve tanta participação assim, entrou um jogo que outro, não teve muito destaque, não era é. titular, o Inter de Santa Maria é, optou por manteram na equipe que vai disputar o acesso em 2020, ele tem 24 anos, é um meia, é, e passou já por muitos times, incluindo, acho que de mais destaque temos o Náutico, o Lagarto, não, o Lagarto não tem destaque, o Oeste, o, o Náutico <risos> e o Veranópolis, né, que é aqui do Rio Grande do Sul, é,
2: é. A, história, a história do Matheus Cunha é a seguinte, ele é, ele é de confiança do técnico Sananduva, tem o dedo uhum. dele Inclusive essa passagem no, no Veranópolis que você acabou de mencionar foi o Sananduva né? uhum. Então um cara de confiança o que aconteceu nesse, no início desse ano uh, O, um, o Matheus Cunha ele, ele chegou na, uh, na metade da divisão de acesso mais ou menos na mesma época que o Sananduva Foi uhum. da, novamente uma indicação dele Aqui, uh, no ele também jogou, ele jogava, jogava no Veranópolis no início desse ano, antes de chegar aqui no, no Inter-SM. Mas assim, uh, ele não teve grande participação, porque naquele momento o objetivo do Inter-SM era escapar do rebaixamento e não... um, o, o, o elenco ao redor dele também já não eu era muito né? favorável. Mas ele chegou a jogar três partidas, eu lembro a principal, acho que ele jogou mais como titular, foi contra o, o São Gabriel. É, que era um jogo importante que o Interessem acabou perdendo. Que ele, ele entrou para ser uma um espécie de segundo atacante, um meia bem avançado. Uhum. Uh, a gente transmitiu essa partida, ele não teve muito destaque no jogo, enfim, por esses fatores que a gente falou. Mas foram três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota nessa nesses três jogos com o Inter-SM. A gente teve pouco, pouca mostragem, realmente, do que o Matheus Cunha pode fazer, mas sendo de confiança do Sananduva já é um bom passo, né? Talvez esse pode ser um jogador já para pensar em titularidade aqui uh, para ano que vem.
1: é O Sananduva, quando ele chegou no meio do, do campeonato, ele trouxe muita gente junto, né? O que escancarou até uma falta de planejamento do Inter de Santa Maria que trouxe... Inicialmente um treinador, que com ele veio jogadores bastante questionáveis. O elenco era claramente é, incapaz e, e, e sem condições de, de sequer é. brigar né, pelo acesso. Conseguir ficar entre os quatro do grupo. Isso ficou muito nítido no meio da temporada, tanto é que trocou. Chegou o Sananduva, com o Sananduva veio muita gente. O time mudou é. bastante. Ele né? trouxe
2: gente e mandou a gente embora mandou também. Mandou muita né? gente <risos> embora, é
1: verdade. E, e chegou e também alterou bastante o time. E no final das contas, né, é sempre uhum. bom dar o crédito, o Sanduva acabou conduzindo de Santa Maria até a melhor campanha do retorno na divisão de acesso. É. Fez um bom retorno de verdade, assim, é... não sei, as coisas não, tão, não são tão simples é. como isso, mas talvez se tivesse chegado desde o começo da temporada com um elenco que talvez o Sanduva confiasse, o Inter Santa Maria, com certeza, brigaria ali, nem que seja pela última vaga entre
0: os é. classificados.
2: Reiterando a informação, ele chegou em... Eh... Uh, restando quatro jogos para terminar, ele não, ele não jogou contra o Guarani de Venâncio Aires. foi uma vitória do Inter-SM, ele estreou nessa partida que eu falei contra o São Gabriel, e a partir daí foi titular, em uhum. todos os jogos, então mostra que o Sananduco realmente confia nesse jogador. Uhum. Perdeu para o São Gabriel, venceu o Farroupilha, vocês vão lembrar daquele jogo que era uma quinta-feira de noite, choveu muito, e daí, é, é, o jogo não terminou, foi, é. aconteceu na sexta-feira pela manhã, final da manhã, e aí o Interesse me venceu por 1x0 e na última rodada, já quando não valia mais nada, empate em 0x0 0 com o Bajé. Então, assim, ó. Ele chegou aqui no Interesse -me, no meio da temporada com o Sonador e Fardou. Contra
1: o, contra o Cruzeiro. Eu acho Eu que Cruzeiro. ele não jogou daí. Porque foi aquele jogo que o então, Interesse ah, tinha dispensado muito um de ser. jogador.
2: É, pode ser. Isso. Então, uh, ficou simplesmente... Foi titular. Hum. Fardou, chegou com a ah. 10, pegou aí. Então, é... é. Eu creio que seja... Assim, é uma convicção do Sananduva, realmente, né? Isso é, é importante também ter esse, esse jogador já conhecido o treinador.
1: Isso. E a última contratação, anunciada mais recentemente, ontem, né? para ser mais preciso. O Inter de Santa Maria anunciou um zagueiro. O primeiro zagueiro confirmado a temporada. O zagueiro Léo Santos, de 21 anos. Uhum. para um jogo que vai
2: ser no Peru. Você imagina se essa final fosse no Maracanã? Uhum. Imagina o que não seria não, o... representativo além do que está sendo é. hoje. Essa, a, a, e, e, essa e o saída. Monumental de Nunes. É, não, são imagina, é Flamengo e River Plate, talvez, assim, dois, dois dos quatro ou cinco maiores times da América.
1: É. Uhum.
2: Da América. Pelo é, menos a nível de torcida, tor torcidas, sim. Torcidas e, e, e história e expectativa e tudo mais... Imagina os fina, finais de libertadores entre Flamengo e River, no Monumental de Nunes e no Maracanã, no Rio de Janeiro, que não seria de movimentação? A gente está se surpreendendo com isso, que é uma saída de, de, do... Uh, do, da delegação para ir para o aeroporto, né? toda essa mobilização, imagina uma, uma final em São Paulo é. Brasileiro, o Flamengo que não, não chega a uma final há quanto tempo? Ah, o de Flamengo, de jogou, é, Flamengo jogou a final em 81 final. e pois chegou é. numa, num
3: quadrangular em 83, se não me engano, até perdeu Sim. pro Grêmio dentro do quadrangular. E, e,
2: e outra, o, o, o nosso glorioso estádio monumental lá de, do, de Lima. Tá sendo preparado às pressas, então tem, tem informação assim que, que nenhuma imprensa não pode acessar o estádio ainda, apenas as detentoras de direitos de transmissão, por quê? Porque ainda estão recolocando cadeiras, estão colocando placas de publicidade, por quê? Porque tá tudo sendo feito às pressas, né, por quê? Porque Comembol decidiu segurar até o último instante possível essa final no Chile, que... e agora leva pro, pro Peru, então, assim ó, é... Imagina. Como andam
1: Porque... os ingressos para o final? Já, já, já estão todos esgotados. Uh, imagi
3: imagino que, é que os ingressos da torcida do Flamengo eles foram é, vendidos há duas semanas já, mas uhum. faz um, um certo tempo. Ainda tinha, quando lançaram a notícia no, 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 no Twitter sobre o Flamengo, falaram que existiam alguns ingressos do River Plate sobrando, mas ah, imagino não, que também, sim. evidentemente, já tenho um, sido vendido, já que essa notícia circulou ali há duas horas, semanas, são dois torcidas. porém a fora problemática é. é que você tem ali, o Flamengo teve 12 mil ingressos e aí o próprio Flamengo apenas distribuiu ele para, ele para só os torcedores da equipe Bom. imagino que o, não, não imagino não sei como o River Plate é, é. distribuiu, mas também eram apenas 12 mil ingressos não, e fora... 32 mil ingressos eram disponíveis para teoricamente torcedores neutros,
2: é uma coisa é, parecida o, com que o tem... que tem o
3: patrocinador que
1: dá ingresso é, assim. é. e toda, é uma coisa parecida com o que tem o,
2: na Europa o, o custo da viagem que já é alto mas explodiu muito mais depois do anúncio né, De que Sim. a final seria em Lima Isso é uma, uma, uma elitização do, do, Da final da Sim. Libertadores Olha todo esse povo que está aqui No Rio de Janeiro acompanhando ônibus Um povo que, que vive Flamengo Vive futebol, respira futebol Sonha com essa Libertadores Vai ter que assistir pela TV obrigatoriamente e Não detalhe, vai ser nem na cidade
3: entendeu? E quem comprou, por exemplo, quem comprou a passagem para o Chile Sim <risos> Porque era para ser. Então, porque assim, a, a questão é tão. A Comebol não consegue passar uma final com a tranquilidade. É porque a questão. é
1: alto se boicota, né? Sim, é porque a questão,
3: a questão era que era pra ser no Chile. E aí, obviamente, todos os protestos do Chile botaram em, em dúvida. É. O Pineira bancou, o Pineira, que é o presidente do Chile, bancou a final da Libertadores. Mas aí a Comebol acabou desistindo. Houve-se uma ideia de transportar pra Assunção, porque a Assunção já seria o lugar da final da Sul-Americana. Sul que se eu não, não me engano já é até trocada a final. Porque eu acho que não era para ser em Assunção Seria era em pra ser... Peru, seria em Lima Seria em Lima, ah. afinal das dação americana Trocaram para Assunção E aí <risos> o preço, por exemplo, Rio de Janeiro Assunção Já tinha explodido né? E aí é. tinha até E aí por, por, por Assunção, por exemplo, ser um pouco mais perto do que Lima Já existia a possibilidade, por <risos> exemplo de, de ir de carro O pessoal mobilizar para ônibus Mas antes que <risos> se confirmasse para Assunção Jogaram para Lima e aí, ficou um pouco mais, um é. pouco mais complicado, a tem... pessoa sair do Rio de Janeiro para ir para Lima,
2: quem que ficou, não tem fronteira. Quem ficou feliz com isso foram os torcedores flamenguistas do Acre, né? vão, vão, vão chegar lá Exatamente. de, vão chegar um Uber, chegam em Lima. É. Mas tem uma história legal essa questão das finais únicas, né? É, o Atlético Mineiro era um dos favoritos a chegar na final sul-americana, se não me engano foi até a, a semifinal, né? Sim, sim. E e, e para evitar essa questão de de ter que comprar passagem muito em cima, porque encarece, encarece, a gente sabe que o preço do, 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 da passagem do avião, ela, ela oscila muito de acordo com a oferta à demanda, né? Claro, quando Sim. você tem uma final num dia numa cidade, a, a demanda é muito maior, o preço sobe atleticanos, alguns atleticanos, eu vi essa história no Twitter, né? alguns atleticanos compraram antecipadamente as passagens para a Foz do Iguaçu e aí iriam para Assunção ali de ônibus ou de uhum. alguma outra forma. Só que uh, foi muito cedo, assim, tipo, quartas, oitavas de final do Sul-Americano. Acabou acontecendo Atlético Mineiro eliminado, o que, é que eles fizeram? Turistas sem querer foram visitar as cataratas do Iguaçu, né, para não perder, em Foz do Iguaçu para não perder <risos> esse, esse dinheiro ah, das passagens. O problema
1: então, é, é quem comprou passagem para o Chile vai fazer é. o quente no Chile agora. Mas Ainda mais com a situação a do Chile. Iludindo o país. É, então, é. São, são, são fenômenos que ocorrem com essa final única. Assim, eu sou contra. É, e me parece um caminho até volta assim não sei o quão fracasso teria que ser uma final única aproveitem enquanto tá em Lima Que daqui a pouco pois vai para Miami é, eu, é. não não até agora nenhum case de sucesso que na América do sul em
2: final única né teve a gente teve a Libertadores né do ano passado que foi hum, basicamente é uma final única né hum. porque o primeiro jogo terminou uhum. empatado e aí deu todo aquele rolo foi para hum. Madrid o jogo Santiago
3: Bernabel é. E que a sorte foi porque foi River e, e, e Boca, então o Bernabéu tava cheio. Então, pelo menos, essa parte. Não é, foi, mas se fosse, por exemplo, talvez uma equipe brasileira já seria um pouco mais complicado de ter gente. Mas, é, é.
2: Acho que não, e se, do local, e se foi... fosse
1: uma. Como é que é, Um time de menor expressão. É, são só de Flamengo e River. Pois óbvio é. que os seus desapaixonados vão estar o. vão dar um jeito de ir, porque tem muito torcedor. Só que se fosse um time é, de menor expressão por exemplo, teve uma final da Libertadores, foi Atlético Nacional e deu vale, dependente Sim. de ter vale. Ia lutar? Talvez, é, talvez os setores de torcida lotariam, mas... E
3: Lima Eu... talvez, porque tem a proximidade com a Colômbia. Sim, mas, mas e
1: os outros 32 mil é, ingressos? Será que ia ter realmente interesse? Será que uh -huh. o pessoal da cidade ia, ia colher? Então, a, deu sei. sorte, como é bom, em tese, deu sorte que a primeira final única vai ser em River e Flamengo lotaria qualquer estádio porque tem torcidas enormes, só que a ah, Libertadores invariavelmente coloca uma zebra Interestivas, no. imagina. É o Grêmio, o, o, é, Grêmio, Grêmio, é. Grêmio Lanus, é, não sei nem o Grêmio, Grêmio Lanús. Grêmio Lanús, por exemplo. Não sei se o Lanús tem no um Equador, Equador, em Quito, imagina.
3: Dep, depende, porque eu imagino que a questão, a questão de no dia do jogo ter gente é uma coisa que particularmente não me preocupa. E aí um ah, exemplo, um exemplo foi a final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana teve 32 mil torcedores do Colon no jogo decisivo. É, foram de ônibus, né? Era mais perto. Foram né? de ônibus, obviamente, tem toda essa questão. Mas, assim, é muito possivelmente, pelo menos, um, uma das equipes terá uma torcida muito grande.
0: Sim.
3: Uhum. Mas é que... Então, se, se, se tem, assim, a ter gente no, no, no dia do jogo, eu é, imagino que, que aconteça. É... A questão é tudo que envolve é. o jogo e você. Uhum. Desrespeitar, primeiro, questão de formação histórica, como foram feitos, por exemplo, os modais de transporte na América do Sul, e a dificuldade que é para o torcedor, que além chegar. de ser um lugar muito mais difícil de chegar, em média, muito mais, é, muito mais pobre que o europeu, por exemplo. Encarece e, e
2: descaracteriza a torcida, né? Descaracteriza. Também. Sim. Você não vai, não vai, não é a mesma coisa, por mais que, que agora no sábado eu tenho 30 mil flamenguistas lá no estadio, Apenas é, só
3: né? os torcedores já é um outro público, já é um outro é, nicho. É o é um público outro. que pode pagar para estar lá. É. Não é a galera que tá sódio, ali na, também,
1: no, no ônibus, né? Que... É. E só de não ser no Maracanã, também acho que dá é. uma diminuída. Mas enfim. São escolhas do Falando Comembol, do, né? do jogo, é, senão o tempo vai acabar, River e Flamengo, dois dos melhores times, dois, os dois melhores times da América do Sul nessa temporada. No é, Brasil, incontestávelmente, né? Temos é, o River, que... É um time que está consolidado há, muita tempo, há muitas temporadas. Já sempre chega na Libertadores. Se não chega em final, chega em semifinal e é roubado. Se, <risos> é, se o River é um time consolidado, que chega há muito tempo. Tem o Agajardo, que é um baita treinador. Por um lado, temos do outro lado o Flamengo. Que é um time que, tecnicamente, é melhor. Peça por peça é melhor que o River Plate. Só que tem um técnico que está há meio ano no cargo que dá para discutir acho que é uma briga muito boa entre ele e o Gajardo para ver quem realmente é melhor o Jorge Jesus e tem é, esse trabalho recente uma torcida que está enlouquecida que não está acostumada a chegar em semifinal em, em final de Libertadores e é assim um, um oposto assim é de um lado um time que está acostumado a disputar esse tipo de jogo inclusive enfrentou o Boca no passado e do outro o Flamengo que está cedendo até que ponto, na, na opinião de vocês, isso pode essa sede que o Flamengo tem de ser campeão pode prejudicar ou pode até ser um combustível a mais para que faça diferença no jogo contra o A Vontade que...
2: de ganhar nunca vai ser
1: prejudicial. Isso é verdade.
2: <risos> Será?
1: <risos> Com certeza. Quer dizer, depende. É, eu acho que depende. Depende. Ah, não,
2: para. Vontade de ganhar, gente.
1: Não, mas aí tu toma um gol, entra em colapso... Mas então...
2: Então, vocês estão sugerindo que o time tem que entrar. Não, não. não, não. É, assim, é que eu acho que é uma linha não, muito tenra. Eu, eu entendo, eu essa entendo. Essa pilha,
1: eu entendo, sim. sim eu acho sim. que a pilha, ela tem um lado bom, mas tem um lado negativo. Uma pilha, por exemplo, pode custar uma expulsão prematura. Sim. É. Mas sabe que essas coisas eu, eu, eu espero de, de qualquer outra
2: equipe da América do Sul? Esse negócio de tomar um gol e. e, e e perdeu o prumo de, de se desesperar. Mas a única equipe que eu não espero isso é uma equipe sendo pelo Jorge Jesus. Hum. Pelo o Flamengo, né? Até pelo próprio estilo dele. Era, é, assim, a gente viu todo tudo, durante todo o trabalho dele o Flamengo ganhando, bailando sobre o adversário e o Jorge Jesus no campo mesmo ia lá xingar o jogador, ia brigar com o Rafinha, brigava com o Gabriel Jesus porque ele... Gabriel Jesus. Com ah. <risos> o Gabriel Barbosa porque ele errava um lance ou se posicionava mal. Então, é... é... É uma, é, ele, ele busca perfeição, é assim, é, é, pelo menos a impressão que eu tenho, ele busca perfeição a, ao, ao máximo e cobra os seus jogadores ao máximo a um ponto que, acredito eu, que eles estejam completamente preparados para enfrentar essa uhum. final. E, e, e acho que o fator psicológico, não sei se vai... Bom, claro, sempre existe na final, né? Mas eu não sei se o Flamengo, é, ele, ele caia nesse, nesse ponto uhum. que vocês estão falando. Por mais que a gente viu no, no, no jogo contra o Vasco, né? É, foi um clássico que teve jogadores uhum. ali que, que teve aquela certa confusão depois no, durante o jogo, no final do jogo, declarações polêmicas, mas... Super uh, inusitada, de, é, de
3: passagem.
2: Mas acho que não, nesse caso não, não é um, um ponto assim que, que a torcida tem que se preocupar. Acho que, acho uhum. que essa, essa, essa pilha, essa vantagem de ah, ganhar todo esse, esse hype que a torcida está dando agora para o
3: Flamengo seja uh, benéfico e não prejudicial. É, eu não lembro exatamente se foi contra o Internacional ou contra o Emelec, que a gente estava discutindo isso e que eu, eu até, durante o programa, falava assim, ah, uma coisa cultural do Flamengo é que o Flamengo, ele, o Flamengo tomar um a 0 ele tá à, à beira do, a beira, assim, de, de explodir, à né? beira de implodir dentro de campo. Uhum. Que, teoricamente, aconteceu até no primeiro jogo contra o Emelec quando o Flamengo Sim. tomou 2 a zero. Mas, é, é, um outro, é um outro contexto, assim, é difícil, é, é complicado a gente chegar e falar, ah, um treinador foi e mudou um time, mas que a gente superestima esse, essa questão. Mas com o Flamengo não tem como dizer outra coisa não é como dizer que o Jorge do Novos é. transformou não apenas tecnicamente a equipe, mas mentalmente a equipe do Flamengo. Se
2: você leva o resultado da equipe em campo, você não tem como contestar. Ou você pode contestar com base naquilo lá. Pode ser que aconteça, mas a gente não tem ainda em um, um, algum não momento tem, que... Não tem a amostragem. É. Né? Não tirando imagino... o jogo
1: contra o Meleque, que foi alguma coisa foi totalmente atípica. acho que naquele jogo, Jesus errou de verdade, ah. colocou o Rafinha de ponta. Mas tirando aquele jogo ali, não tem nenhuma...
3: É porque aquele jogo não é atípico. Aquele jogo é a média histórica
1: do Flamengo nos últimos 25 anos. E o jogo Atlético Paranaense na Copa do Brasil foi assim também, né? É, conseguiu um empate lá, aí em casa fez 1 um a 0 só que mesmo vencendo, parecia. Hum, não,
3: não sei, porque o primeiro jogo do, do, do Atlético, Paranaense, o Atlético Paranaense foi muito superior ao Flamengo, o jogo foi empatado. Sim. E o segundo jogo, o Flamengo começou bem. Mas o Atlético isso o tempo todo conseguia Escapar. encontrar espaços e conseguia incomodar o Flamengo. Então, dá para dizer que nos dois jogos venceu a melhor equipe. Não imagino que tenha sido necessariamente algo psicológico. Hum. Talvez ali o Diego perdendo o pênalti, mas ali dentro de um contexto de disputa de pênalti. Mas não imagino que tenha sido algo psicológico. Mas assim, o Flamengo nos últimos 10, 15 anos, assim, algumas das maiores... É, é implosões dentro de Libertadores, a gente não esquece, por exemplo, do Cabanhas. Sim, uma, sim. Né, a gente tem, por exemplo, o jogo contra o Leão, que tinha 70 mil no Maracanã e o Flamengo <risos> perdeu pro Leão. Assim, algumas coisas assim que, que, que estavam no imaginário e que gerou até uma síndrome pessimista na torcida do Flamengo que era inimaginável. É. Existiam, por exemplo, pessoas que estavam contra o que eles chamam de Aeroflac, foi o que aconteceu, que acontecia desde 2016, que mais força, mas é essa coisa do o Flamengo vai viajar e a torcida se mobilizar, é uma coisa bem comum até pro Flamengo. E que existiam muitas, muitas pessoas que um contra, por causa do passado recente do Flamengo, com medo de que aconteça alguma coisa. É uma transformação cultural gigante que o Flamengo nos anos 2000 deixou no torcedor e que essas amarras estão se desfazendo e o Flamengo está se tornando uma equipe... É confiante novamente, né? Tá se tornando, voltando à época do deixou chegar o Flamengo leva. <risos> não, a equipe é extremamente confiante. Sim, sim, sim é, com certeza. Este ano não, não uhum, há dúvida pois é, desse desse semestre. É, semestre. O, o
1: ponto que que eu penso é que existe essa dualidade, né? Existe, por exemplo, o, o River Plate que tá há muito tempo É um time muito matreiro que que sabe jogar. Existe, é. E, e é bizarro assim, porque até falava isso no radar, no rodado No um dia desse Que o River Plate parece que ainda Não jogou tudo que pode jogar na é. Libertadores não, Essa é a sensação sabe, E é, e é, um, é interessantíssimo
2: para realmente ser uma pro, a, a prova final Do que o Jorge Jesus está fazendo aqui é. no Brasil Porque ele já destroçou Já humilhou, já passou por cima de cada Equipe do futebol brasileiro com essa campanha que ele estava fazendo no Campeonato Brasileiro Resta agora a prova final Contra a Catimba Contra a Garra Contra toda aquela aura do futebol argentino Do futebol sul-americano é. e, Se e, passar por isso, meus amigos e aliado, Jesus, estátua
1: pra ele no Maracanã e a... Maracanã não, né? Não, se ganhar, não tenho dúvida. Imagina, pode ganhar a <risos> Libertadores. O Maracanã, teoricamente,
3: é... ele, ele não é apenas do Flamengo, né? ele é um é, patrimônio é da verdade. cidade. É uma bosta do bota no ninho
1: do Urubu lá, não sei. Sim, mas na Guerra é possível. Tem, tem. <risos> pode ser campeão no sábado da Libertadores e é do Campeonato Brasileiro no domingo, que eu acho bastante provável. Sem jogar, né? Uma vez que o Palmeiras já jogou, já jogou a toalha, enfrenta o Grêmio, não é. Impossível de passar o Grêmio, pelo menos, empate lá, no, lá em São Paulo.
3: É, e aí a gente até entrando nessa questão de, de Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio que Isso teve é, muitas dificuldades contra o Flamengo. E aí até uma coisa engraçada, que depois que o, que o Palmeiras empatou contra o Bahia, né? E aí teve uma entrevista com o Dudu. E o Dudu, é. ele respondeu assim, agora a gente, é. a, a gente estamos aqui em busca de um final digno, estamos em busca do <risos> segundo lugar, é, e o foco agora é no ano que vem em trazer as, a, as glórias de 2020. É, ele falou que... que... Que é que porque, porque né? todo mundo já sabia. O Palmeiras, na verdade, basicamente, é. ele só O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Todos os jogos pode, na, na verdade, pode que empatar que... um, contanto que o Flamengo perca todos os jogos. É, o, que não vai o que é bizarro, é, que não vai acontecer.
1: A não ser e... ah, que perca aí, sei lá, um monte de. <risos> Aconteceu uma tragédia. Hum, mas, é... por
3: exemplo, o próximo jogo do Flamengo é o Flamengo que será Ceará, Ceará completamente desesperado não ganhando de ninguém no segundo turno. É. O Flamengo ganhando a
2: Libertadores. Ah, mas ele tem o
1: Mundial, a verdade. Segue ainda. É Como é próximo Mundial, né? Daqui a muito pouco próximo. E é, é, essa é uma das questões, né? Porque eu lembro quando o Grêmio ganhou Libertadores que daí pra comprar passagem pro tipo, Mundial, o pessoal teve que correr, né? Tinha que comprar antes. É, aquele é, esquema. Mas, a, a, é, a, a, a o Mundial, neve, salvo me engano, ele começa ou
3: na última semana do Campeonato Brasileiro ou na semana seguinte ao Campeonato Brasileiro, ao final do Campeonato Brasileiro. Ah, eu não sei. Ah, o Campeonato Brasileiro esse ano termina um pouco depois, termina no dia 7, salvo me engano. Que, é que daí é o Mundial começando. Começa com, é uns com Fraudinha lá. Mas até... é tudo na mesma semana, eu acho. São duas não, semanas não. no máximo.
2: Acho que, se eu não me engano, a gente pode buscar isso aqui. É, não... o
3: Mundial, ele começa uma semana anterior com a galera os da Oceania nisso. e até o até os mexicanos jogam, geralmente, né? É, porque pode ser de outro lugar da CONCACAF, mas é sempre o México. Não, mas o mexicano... E, é, essa é o é a e depois, olha ah lá, dia é... 11, que é exatamente na semana próxima. É, mas após, a, semifinal... De... a semifinal é dia 17. Que é a semana seguinte. Então, ah, come... começa o Mundial na semana que termina o Campeonato Brasileiro. É verdade e depois nas duas semanas após o fim do brasileiro o flamengo vai estar jogando a vida tanto na semifinal que enfrentaria um time bem perigoso do do monte Rey, é, que é o que foi ganhou o time é, que a equipe da concacaf ganhou a não ser que aconteça o que aconteceu ano passado que o chivas perdeu para a equipe que venha do, do, do mundo árabe. né, E ela vai enfrentar ou, ou, ou o vencedor do mundo árabe ou o vencedor do, do, do México, se for o que acontece em todos os uhum. mundiais, o que uhum. aconteceu, por exemplo, com o Grêmio. E, e depois joga a final.
1: E essa é a primeira final de Libertadores da história que dá vaga para dois mundiais. Exatamente. Ah, é
3: verdade. É, é verdade. É. o no Mundial Novo da FIFA. Mais uma, é. Nath. Né? Aí... Você, você deu
2: uma risada aí do glorioso Indian Sports, é da onde? que é da Nova Caledônia futebol. Pô, Sérgio. Tem, sim. Esse jogo aqui, é o Alçade. A gente dá risada nesse Mundial e também reclama do Mundial, o grandão aqui. É que a gente só sabe reclamar. Mas, é, é, mas
3: é, uma, é um absurdo uma equipe da Nova... assim, é
2: porque assim, é um absurdo a equipe da Nova Zelândia não jogar. Onde é que fica a Nova Caledônia? Do... Nova Caledônia é uma das é? ilhas que Oceania fica na Oceania. Ah, é
3: uma ilha que fica na Oceania. É. Mas é engraçado que a gente tá muito acostumado com as equipes da Nova Zelândia. É mas... o Alcone, é
2: sempre o Auckland City e quem mais... Porque... É só porque
3: a Nova Zelândia só, só tem uma equipe profissional.
2: Essa é? isso, isso é equipe da Nova Zelândia com certeza que não é profissional.
3: Não, certeza. não é. A única equipe profissional que não é da Austrália é, é o, o, Auckland o Auckland City, City. que estava à beira de, de da falência. Não sei se o Auckland City chegou a falir ou algo do tipo ah. pode ter aberto uma aberto. O uma, o City uma vaga, é, é mas...
1: aquele time que Quase sempre perde pro, é. pro, Manda, pro pro time do país, né? O Al Saad, <risos> o, Não. o destaque
3: do Al Saad é que tá é treinado pelo pelo Chave, o Chave jogou muito tempo ah. no no Al Saad. Né? E, a, e a base da seleção do Qatar, por exemplo, que ganhou a Copa da, a Copa da Ásia ano passado? Aí. Grande parte da. Quem da... que é? Não
1: motivo foi... para o ah, Colorado. não foi, não foi definido gringo. ainda, né? É. O campeão da Ásia. Não, não, não
3: afinal é, é entre agora... o, o Awali. São não, dois O Al Hilal e o Ural é é? Red Diamonds. O Ural, é. O Ural O, do Japão é... e o, do... o era a, a, a antiga equipe do Al Jesus. O Jorge Jesus começou em é 2019 verdade. como técnico do Al Hilal, foi demitido no meio do ano e aí no. Depois da Copa do Mundo, depois da Copa América, foi pro Flamengo, mas era hum. a última equipe do Jorge Jesus. Pode e... ter nem dois aí, né?
1: É, pois é, o time da China acho que nunca vai ganhar. Não, um time, um time chinês já ganhou, né? Aquela vez chegou Já ganhou o Guangzhou, já o Guangzhou ganhou, ganhou. o né? quando era o Não. Filipão. Pois é, mas eu acho que é. essa é uma dominância maior. Enfim, vamos a esperança falar de é do dupla. da Na é é que... final, a final é agora dia 24. É, pois é, tá chegando.
2: Ural, Reds e Alwil. E tá, vamos
1: falar
0: de... O Ilau ganhou de 1x0 o então... primeiro jogo. <risos> Temos 15 minutos. <risos> o Grêmio... O Grêmio... Inter, Deus
2: Não, do céu! Assim, ó, é, 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 é especulação em torno do de Inter... Até do Grêmio, mas do Inter Não, assim... Não, o Inter,
1: vamos falar do Inter primeiro. Ne,
2: ninguém, assim ó, nem o, o mais, mais desinformado, mais des, especulativo colorado imaginaria Pastore sendo negociado com o Internacional.
1: O que é que anda Pastor? tá <risos> o Pastore? O Pastore
3: tá na Roma, é, ah. reserva imediata da Roma, ele tá naquela equipe que a gente chamar da equipe que joga as Copas, né? a Roma que tá jogando a é, Liga Europa. Vai o Pastore costuma ser o um jogador não, não, que não, tá não, na Liga Europa. No entanto, se é que isso pode dar alguma esperança ao torcedor do Colorado, antes do começo da temporada europeia, se existia um rumor do Pastore indo para o Boca Juniors. Né? O Boca é, mas... Júnior. Assim, o Boca Júnior, obviamente, tem, tem um, um poderio financeiro móvel internacional, mas não. já se começou a, a especulação de uma volta do Pastore ao futebol sul-americano. Agora, não, de mas vocês voltar pro Inter... Agora, então, essa é a questão. Vale a especulação do Pastore voltar ao, ao futebol sul-americano é uma coisa. E qual a relação dele com o Kudê? Não, assim, ó, o que aconteceu. Se eu não me engano, acho que o Kudê jogou. Na época que o Pastore tava subindo, acho que o Pastore pois era do é. River. É que aconteceu assim, o,
2: o Olé, né, o principal periódico esportivo da Argentina, é, soltou uma lista aí com alguns, alguns pedidos do CUDE para a diretoria colorada. E o pastor, estava nessa. Por isso que tem toda essa especulação aí. Mas assim, gente, vamos, 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 vamos com calma, né? Porque... É, o, o Inter ele, ele, ele não tem uma situação financeira boa, é, provavelmente vai renovar com jogadores como o Parede é, como o Neil. É, o Dom... Alessandro já falou que joga mais um é, ano não... né? assim, é, é, assim, é, pensar, é sonhar alto demais é sonhar alto demais com o Pastor, e assim, mesmo assim eu não, não acredito que um jogador como esse uh, chegaria assim no Inter de fardaria como titular e teria um impacto um impacto tão uh, Imediato. Imediato, assim... É, pare, aparelho com o um investimento financeiro que vai ser feito nele, entenderam? É, pois é. Não sei se ele vai retornar isso. Mas é.
3: agora se tem, tem um jogador que está em melhor forma na Europa e que esse daí... a. A razão afetiva, talvez, possam trazer para o Internacional é o Charles Arangues. É, mas Charles Arangues que é muito mais, mais possível, possível. Charles Arangues fez uma temporada muito boa no Bayern Leverkusen. O Bayern Leverkusen teve uma boa temporada no passado, não começou bem esse ano. Mas o Arangues é titular absoluto, né? E é um cara que a gente sabe que pode jogar tanto um pouquinho mais recuado, pode jogar de camisa 8, pode jogar de camisa 10, um cara extremamente completo. Chegaria aqui jogaria, é, jogaria em basicamente qualquer equipe do Brasil. É. O Arangues é um cara muito, muito acima da média do que temos técnico. de futebol ele né? brasileiro. ele chegaria
1: no segundo semestre,
2: né? É, a ideia, o, Sim. o contrato dele com o Bayern Leverkusen vai até o Sim. final da temporada europeia, que é metade do o ano, junho, de junho, né? Uhum. Então agora em dezembro uma equipe já pode assinar um pré-contrato com ele. Exatamente. A ideia do Inter é assinar esse pré-contrato, mas... É, até por, por, por Libertadores, por tudo Sim, mais, é tudo, o, o, de tudo, é. tudo, não... o Arangues teria que vir em janeiro para realmente valer a pena o negócio. E aí envolveria um, o pagamento de alguma quantia de dinheiro para o Leverkusen, é isso que está hum. sendo negociado. É, o Arangues, ele também gostaria de voltar para o Chile, mas por toda a questão política... É lá, e até financeira do próprio campeonato. É, as próprias equipes, mas o futebol não está rolando um de negócio né? O então, negócio que eu,
1: que eu não entendo... É... Talvez você saiba me explicar, mas assim, se ele tá em alta no bar de, no Bayern Leverkusen, por que, que ele voltaria para América do Sul agora? É porque ele quer, porque o porque mercado não hum, parece que ele quer. Seria,
3: seria na é. mesma linha do Felipe Luiz e do Daniel Robson. Sim. Né, por exemplo, o não, Felipe mas eles Luiz, são mais velhos, né? Mas então, mas o Felipe Luiz ele ele teve um, uma uma sondagem pesada do Lyon para ser uhum. é, lateral lá no Lyon, né? E ele preferiu ir pro Flamengo. O Lyon eu jogando tipo tem que... bem, mais dinheiro que é,
2: eu... E uhum. é um jogador que que ele não ele não é, o não, não é tem muita, um oficina, também não tem muita pensar. perspectiva de crescimento lá na Europa, né? Porque o Baileiro, que o cenário aqui assim, a gente pode dizer que na Bundesliga, às vezes briga para é jogar uma coisa, Champions né? League tá normalmente de... não consegue. É, que... uhum. é uma equipe tá jogando de Liga Europa, até a Champions League. É, ele está joga... jogando bem ali, mas ele não tem perspectiva assim de dar um salto na carreira agora com 30 anos,
3: né? Então... É, depend... depende assim. O Arangues ainda é um jogador muito bom dentro da Europa. Então assim, a questão é que ele pode, por exemplo, na matéria, a própria matéria do Grupo Esporte, menciona o Milan e o PSG. Sim, Apesar é de que, que, é. que o, o Milan a gente pode dizer até que tá no momento pior do que o Bayern Leverkusen, mas a gente tem o tem um potencial aí. de de subir assim, mas o Arangues é um cara, é um cara que ele tem nível para jogar numa boa equipe de Champions League. Não, se ele vier pro Inter, é ele mas E né? se ele vai, no e trabalho. se ele joga, se ele vai pro o Internacional, ele é um diferencial. Ele é um diferencial técnico assim. A o gente pra dizer, A gente dá para dizer que o Arangues, ele só não jogaria no Flamengo porque tem o Gerson e é discutível ainda. Ainda dá para discutir. O Arangues seria, por exemplo, vaga no elenco do Flamengo É um, é um jogador desse nível um jogador dessa estatura, porque tá jogando muito bem na Europa é, Tem o Matheus Henrique no Grêmio também se. É, o
2: Inter, o Inter tá, parece que, que Mirando alto, né, e o Arangues Ele não, não não, lembra, não tá naquela lista do Codê dos sindicatos. É uma. É que o Arangues é especulado a cada seis meses no Inter também, Todo mas agora ano. parece que veio o um negócio veio com força, né? Exatamente. Então é, é um indicativo de que sim, o Inter tá realmente pensando alto pro ano que vem pensando alto. Acho que pensando alto o nível Arangues, mas
1: não pensando tão alto o nível Pastore.
2: É mais pois ou é. menos nessa e faixa. E temos.
1: o Globo Esporte coloca quatro jogadores que. Podem sair, o caso do Trelles, que eu acho que não vai deixar muita saudade. É, não, isso aí vai a gente, o pessoal o... vai levar de Uber. É, na verdade, ele está emprestado, né? Ele volta para o São Paulo. Ele voltaria para o São Paulo. O Emerson Santos, ele também tem contato que acaba esse ano. Uhum. É, volta para o Palmeiras. E o Richelli também, que, enfim, veio com muito, muito expectativa. Não lembro se ele, Devemos... ele volta para o, para o esporte o se Eu acho que era ele vai é contratar. Eu não sei se ele não vai contratar. E ele tem ele o volta, caso acho do... que não foi
2: não foi contratado em definitivo ah, é. ainda.
1: E tem o caso do Nico Lopes, todo mundo sabe que ele está praticamente de malas prontas é, para ir para o Tigres, time mexicano. Valor alto, 42 milhões pelo Nico Lopes. Vai ganhar uma quantia uhum. aí do Inter. Eu acho... Claro, o Inter tem que investir pesado, precisa é, investir, porque sem, sem investimento pesado dificilmente vai conseguir é. algum título. Mas é, o Inter vai para pré-Libertadores, provavelmente. Eu não sei que o Flamengo ganhe a Libertadores e fica ali com a, com a quinta vaga. É, o Inter vai ter Fortaleza, vai ter... E, e tem, pe... tem nada é perder, mas é já tem... Fortaleza, Goiás e Botafogo, Bota, Bota, Atlético é. Mineiro, é. é. E tem, tem decisão logo em janeiro, praticamente, quando tem você vai para pré-Libertadores. É, tem que ser é, e assim a
3: Libertadores esse ano foi na segunda semana de fevereiro. salvo é. me engano, o São Paulo isso, já estava jogando a Libertadores. Isso
1: é, isso é bem complicado porque e não é jogo fácil. Precisa né? começar a, porque é porque dependendo do time que pegar tá em meio de temporada, né? Uhum. Dependendo da liga que for. Uhum. Sim,
3: se pegar na Argentina tá é, pegando um é time de, de temporada, meia temporada. É,
1: e é bem complicado porque é totalmente um ritmo diferente. O Inter precisa estar tá, um, jogando num bom nível, não digo no melhor nível, mas num bom nível já em janeiro, já em fevereiro. Uhum. Então é complicado. Precisa. Uhum. Eu, eu acho que, claro, tem que ter jogadores bons, porque precisa disso, mas também precisa de jogadores que estejam com ritmo de jogo. É, de repente pegar um jogador que não vem jogando e que precisa de um tempo de adaptação, por exemplo, caso do Tardelli, que veio pro grêmio demorou muito tempo para se adaptar. Então, pegar jogadores bons, mas que tenham condições de chegar e logo já jogar com uma pré-temporada com os demais jogadores. Uhum isso é fundamental Não, a questão que assim é
3: que o Cudeiro vindo assim apesar de claro ter ter certa diferença no jeito que o time se organiza existem algumas semelhanças assim por exemplo a maneira que o Odaí jogava existem algumas semelhanças visíveis entre o Cudeiro e o Odaí do jeito que eles é, armazenam suas equipes por exemplo qual foi a grande razão por exemplo do São Paulo ter dado muito errado na Libertadores era uma equipe completamente diferente vindo de um ano para o outro com duas semanas de trabalho tentando jogar uma, uma pré-Libertadores com uma equipe que não era muito boa, mas era uma equipe já consolidada, e uma equipe bem. é uma equipe talhada para esse tipo de jogo, Ascensão, que era o né? Ascensão, gente... é sim não é, não é uma equipe, por exemplo. Não, o Tajelis não é, deve ser nem entre os 20 da Argentina, mas era uma equipe que estava acostumada a jogar junto, já estava meio de temporada, e o São Paulo completamente é, é, em começo de trabalho, em começo de uma mudança brusca de, de realidade ali, porque o Jardim era bem diferente do, do, do treinador que vinha anteriormente. Apesar do Jardim ter terminado o ano de São Paulo, era um time bem diferente. Então, assim, é, o, o combustível para as coisas terem errado Tem sido isso O Internacional indo para um modelo mais coeso Equipes que vão para pé libertadores Com modelos de jogo um pouco mais coesos Costumam sobreviver a essa fase Por exemplo, o Vasco sobreviveu a essa fase O Botafogo chegou a sobreviver Se eu não me engano, com exceção do São Paulo Apenas a Chapecoense O caiu. Corinthians
2: caiu também lá em 2012 Sim, mas
3: era no modelo antigo Nesse atual modelo, é. apenas a Chapecoense Quando enfrentou o Nacional, que caiu na, na pré-libertadores, as outras equipes, se eu não me engano, uhum. até o Galo, que teve um pouco mais de dificuldade, conseguiu sobreviver Equipes que costumam herdar trabalhos ou que tem alguma, algumas heranças, alguns legados ali, um jeito de jogar que já é mais ou menos próprio Costuma sobreviver essa fase da pré-libertadores E o São Paulo também deu um azar de ter pego uma equipe a gente não logo de cara, geralmente as equipes são mais é, é, tranquilas Práctice. Como por
1: exemplo no caso do Vasco, que pegou o Universidade de Concepção e pegou o Jorge uhum. Rússola e agora falando do Grêmio, temos poucos, poucos minutos ainda, mas dá para falar um pouquinho. É... O Renato Gaúcho deu uma, uma entrevista bastante polêmica, na entrevista coletiva, falando que se não houvesse investimentos mais pesados, não precisava contar com ele para 2020, que eu acho, assim, beiro absurdo porque todos nós sabemos que um time do Rio Grande do Sul nunca vai ter condição de abrir tanto bolso, e nem deve abrir tanto bolso, porque toda, todas as vezes que abriu, logo depois de algum problema nunca, ou não vingava ou enfim e, e tem, é troco, contraditório também é, é né? muito contraditório, porque assim, tudo que o Renato pediu, ou não deu certo ou não deu certo tanto quanto deveria por exemplo, Marinho 10 milhões, tá no Santos foi numa troca que veio David Braz e o São Paulo fez ele jogar lá. Hein? Isso, exatamente. Então, ó. Tardelli veio, indicação do Renato. Tá jogando titular, tá indo razoavelmente bem, mas não é o Diego Tardelli que o Grêmio queria contratar. O André, pedido do Renato, não deu certo. Sabemos bem. Felipe Viseu, pedido do Renato. Tá lesionado agora, mas antes também não vinha dando certo. Não faz sentido, porque me parece muito claro e. Todo ano isso se prova que o Grêmio sempre vive as boas fases quando se rende à base, quando dá espaço para os meninos que vêm. Esse ano fazia um péssimo 2019, até se ligar que o Matheus Henrique precisava de titular, que o Luan não podia mais ser titular e que o Jean Pierre precisava entrar nesse time. Quando fez isso, o time engrenou na Libertadores, passou da fase de grupos, chegou na semifinal e perdeu um jogo que não tinha o Jampierre, por exemplo. Então, assim, é muito contraditório de verdade. E se o Renato começar com isso de, de, de encher o saco, pedir pro Grêmio, de repente, fazer alguma loucura, o que eu acho muito difícil que o Bozanva vai fazer, é, eu acho que o Renato não precisa nem ficar pra 2020 de verdade. É... São, são, são declarações
2: que preparam uma saída também, né? Também. Que... Parece que tá...
1: Mas desculpa, parece que tá
2: pensando é. uma desculpa já, né? Até porque ele, por pode
3: tá, ele pode estar tá vendo a questão da, da seleção brasileira, talvez, é. existe ah, uma possibilidade. É. Por, por que... exemplo, o Tite saindo, ele, talvez ele seria o nome mais circulado. É. E tem uma outra questão, o Renato reclamar de dinheiro e ele reclamar que eu tô numa equipe que não me dá dinheiro. Gente, ano passado, nesse mesmo período do ano passado, teve eleição no Flamengo. E as duas principais chapas que a, tinham como primeira opção, Renato... Fez e o Renato não quis. Por quê? é uma equipe eu, é. que daria toda essa, todo esse poderio financeiro no lugar onde, teoricamente, ele era ídolo. Isso. Não parece hoje em dia, mas o Renato ainda era ídolo no é. Flamengo não, naquela época. Eu, tenho, eu
1: não tenho dúvida que se o Jesus sair por algum motivo, não acho que Jesus vai ficar tanto tempo para Brasil.
3: Jesus confirmou que vai, vai começar a vou... 2020 no Flamengo. Isso,
1: mas eu não sei se ele vai ficar por muito tempo. Eu não duvido que o Renato pode ser especulado como sempre é no Com Flamengo. Com certeza. É um dos melhores técnicos é. no Brasil e, e não tem por que não ser especulado. É, é uma declaração que não,
2: não é uma declaração de um técnico que está comprando Comprometido com a equipe para o ano, ano seguinte, né? Porque são cobranças, assim, se você está é, comprometido, se você está acertado, digamos assim, em permanecer para o próximo ano, não são cobranças que você leva público, são cobranças que certeza, você faz a... isso, isso é, é. Internamente, né? Hum. E ainda mais o Renato, que tá há tanto tempo no
1: Grêmio, tem uma relação muito próxima com todos os dirigentes, Sim. né? Então, fiquei é, muito foi é, muito, é... muito infeliz. E eu espero que, enfim, todo mundo fala que o Renato manda e desmanda no Grêmio, né? Não sei <risos> que eu não tô lá dentro. Mas eu espero que realmente que a direção se imponha, né? Que, que a, o futebol se imponha sobre o Renato e coloque, né? Ó, não é bem assim que funciona, né? A gente tem um, um orçamento, pois a gente é. trabalha com isso, a gente tem um planejamento. E é isso, se não quiser, um abraço, se quiser ficar beleza. <risos> não, não eu, de verdade, assim, sei que trazer, trazer Estrela sempre é, enche aeroporto, dá aquela motivação para a torcida, não sei o quê. Mas eu acho que tudo tem que estar dentro de uma lógica de orçamento. É isso então, é, não teremos palpites hoje porque a luz no, nos quebrou, é. não teremos mas é isso, o Radar na Rodada vai ficando por aqui no sábado tem Radar Esportivo das 11 horas à 1 hora da tarde na quinta-feira tem amanhã tem Planeta Oval, né? Tem. amanhã às 5 horas da tarde tem Planeta Oval e o Radar na Rodada volta na próxima quarta-feira às 5 horas da tarde nos vemos lá, tchau tchau aceitou